0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом. Россия перегнала США по производству удобрений. В Минфине раскрыли принцип передачи управления над западными активами. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустная точка». Падение выручки российских магазинов Шанель и Диор превысило 70%. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером Touch Wallet. Ссылка внутри поста. «Россия обогнала США и Индию по объемам производства минеральных удобрений и стала второй после Китая по этому показателю», заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Российской ассоциации производителей удобрений бывший гендиректор Арга Андрей Гурьев. Его слова приводит пресс-служба Кремля. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире», – после Китая отчитал он. Гурьев сообщил, что за последние 10 лет производство всех видов удобрений в России выросло на 40% до 55 миллионов тонн. За тот же период объем поставок на внутренний рынок вырос в 2,5 раза, до 13,2 миллионов тонн, что является абсолютным рекордом. «Россия — крупнейший в мире экспортер удобрений с объемом поставок за рубеж на уровне 37-38 миллионов тонн», — отметил Гурьев. В то же время он отметил, что речь идет о 2021 году, поскольку в 2022 году понятно, что у нас произошло небольшое падение, связанное с введением санкций и всей проблематикой экспорта. В 2022 году, по данным РАПУ, экспорт российских удобрений снился на 15%. По данным International Fortisiler Association, начало 2022 года крупнейшим производителем удобрений в мире были Китай. Доля около 30%, потом США — 13%. России 12, Индии 10 и Канада 9. До начала 2022 года Россия была лидером по экспорту удобрений 15%. За ней следовал Китай 13 и Канада 7. Трудности с экспортом российских удобрений возникли после введения санкций Евросоюза. Продукция оказалась заблокирована в европейских портах. Снятие препятствий для поставок на мировой рынок упомянуто в тексте соглашения о вывозе украинского зерна из черноморских портов, которые уже несколько раз продлевали. В Минфине раскрыли принцип передачи управления над западными активами. Управлять российскими активами иностранных компаний, которые были отстранены от участия в принятии решений в рамках указа президента Владимира Путина, будет отечественный бизнес, пострадавший от действий недружественных стран. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки Трансформация, Экономика 2.0». Президент подписал указ о временном управлении некоторым имуществом. 21 апреля, согласно документу, Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на недружественные действия США и других государств. Пока в перечне такого имущества указаны активы немецкий Юнипер и финская Фортум. Их временным управляющим стало Росимущество. имущество. Фортуме сменили главу на совета директоров. имущество свои задачи в целом выполнило. Там переизбрали Совет директоров, назначили новых директоров. На этом этапе конструкция указа президента такая, что фактически управление будет осуществлять компания, которая пострадала от недружественных стран, сказал Моисеев. То есть фактически имущество не будет заниматься управлением. Кто пострадал, тому и управлять. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что активы «Фортум» и «Юнипер» попали в список таких активов из-за действий властей их стран, которые нацелены на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. В июне прошлого года правительство Германии, где находится штаб-квартира «Юнипер», решило взять во внешнее управление компанию «Газпром Германии» GMBH, получив контроль над тридеринговыми структурами и подземными хранилищами ПГХ. Ранее принадлежавшие «Газпрома» в управлении государству федеральному сетевому агентству попали также в монетарные доли «Газпрома» и трех НПЗ на севере ФРГ. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно» и точка. 1 февраля 2023 года ООН «Ритуал РУС» входит в ГК «Ритуал.ру» получила регистрацию товарного знака «Грустно» и точка». Следует из данных Роспатента. Бренд зарегистрирован со сроком действия исключительного права до августа 1932 -го года по пяти классам международной классификации товаров и услуг. Заявку на торговый знак компании подала еще летом прошлого года. Как признался в интервью РБК Олег Шиллягов, гк ритуал.ру подача заявки была на эмоциях сказать, что этот бренд завтра будет использован в нашей сфере – нет. Мы это сделали про запас, чтобы было на самом деле мы к своей работе и миссии относимся серьезно, и грустные точки – это немножко на грани, а грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы это не сделал кто-то другой. Популярность использования в названии и точка была вызвана сделкой по продаже российского бизнеса американской корпорации Макдональдс. В марте 2022 года неизвестный фастфуд приостановил работу всех своих 850 ресторанов. Спустя несколько месяцев российский бизнес Макдональдс выкупил бизнесмен из Кузбасса Александр Говор. Уже в июне сеть открыла первые рестораны под новым названием «Вкусно» и «Точка». Бренд Макдональдс был для россиян символом западной культуры. И даже выбрать новое название для сети было непросто, объяснил тогда Говор, Мы знали, что какое бы название ни выбрали, оно в любом случае не понравится сразу. Просто потому, что предыдущий бренд был очень любим для многих, было очень символичен. Люди видели символизм в том, что наша компания стала полностью российской и активно обсуждали, что уход корпораций символизирует исход западной культуры в России. Падение выручки российских магазинов Шанель и Диор превысило 70%. После рекордных продаж в 2021 году обороты большинства крупнейших люксовых брендов в 2022 оказались худшими как минимум за 5 лет следует из отчетности их российских дочерей, которые изучил РБК. Многие компании на фоне начала событий на Украине приняли решение о приостановке деятельности в России с марта прошлого года закрытыми стоят бутики Шанель, Диора, Прада, Tiffany, Босс и ряд других люксовых марок. Французский концерн, которому принадлежат бренды Dior, Диор, Тифани и Луи и другие в своем отчете за 22 год напоминал, что его магазины в России закрыты с марта 22 года, но компания все это время продолжала платить зарплаты сотрудникам. Концерн указывал, что его активы в России, которым относится в основном оборудование, а также помещение магазинов, которые находятся в пользовании. По договорам аренды представляют собой несущественные суммы по отношению к общей сумме активов группы. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.